0: Dans les années 1950 à Compiègne, le musée de l'impératrice Eugénie a réouvert ses portes en mars dernier après plusieurs années de travaux. Nouvelles peintures, nouveaux décors, ce musée retrace l'histoire de la famille impériale du mariage d'Eugénie de Montijo avec Napoléon III jusqu'à sa mort en 1920. C'est avec Laure Chaban, conservatrice du musée, que nous allons
1: découvrir ensemble l'histoire de la dernière impératrice de France. L'impératrice Eugénie est habituellement appelée en France Eugénie de Montiro mais en fait, c'était la comtesse de Théba. Elle était issue d'une grande famille espagnole, de la noblesse espagnole, et donc elle a grandi principalement en Espagne. Elle a vécu un peu à Paris quand même, dans son enfance, et elle a épousé, en 1853, Napoléon III. Donc elle a été impératrice des Français jusqu'en 1870, jusqu'à la chute du Second Empire. Et ensuite, elle est partie en exil avec sa famille en Angleterre et elle a vécu principalement en Angleterre jusqu'à sa mort en 1920. Mais avant d'arriver en France, Eugénie vivait en Espagne dans son pays natal. Pendant la jeunesse d'Eugénie, l'Espagne était souvent en révolution parce que l'Espagne a connu une vie politique très très agitée au 19e siècle et le père d'Eugénie faisait partie des espagnols qui avaient rallié la cause de Napoléon sous le Second Empire, et qui s'était battu dans les armées napoléoniennes, les afrancés sados, et donc euh, il était assez euh, actif dans la vie politique de son pays. Euh, il était plutôt euh, du côté du parti euh, libéral et euh, il a d'ailleurs vécu pendant longtemps en résidence surveillée. Donc l'enfance d'Eugénie a été un peu compliquée à cause de ça et à, euh, à un moment euh, son père l'a carrément envoyé en France avec sa mère et sa sœur pour les protéger euh, des, des révoltes qui éclataient sans cesse en Espagne et qui étaient très dangereuses. Donc la première salle évoque à la fois la jeunesse de Napoléon III, euh, pour expliquer qui il est, d'où il vient, et la rencontre avec euh, Eugénie de Montijo. Là c'est le mariage. Voilà, donc euh, un des aspects principaux de cette salle, c'est le mariage euh, de l'impératrice avec Napoléon III. Alors c'est un mariage qui a beaucoup surpris à l'époque. Euh, Napoléon III avait rencontré Eugénie de Montijo. Euh, dans un bal euh, en 1849 à Paris, euh, elle l'avait tout de suite séduit, mais euh, c'était un homme à femme et au départ il voulait en faire sa maîtresse, et en fait elle lui a assez vite fait comprendre qu'elle était quand même issue de l'aristocratie espagnole, que c'était une jeune fille vertueuse et qu'il faudrait passer par la chapelle pour euh, obtenir ses faveurs. Et donc, euh, leur relation s'est construite petit à petit euh, au fil des ans, euh, mais euh, Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte a rétabli euh, l'Empire après un coup d'État euh, en 1851, et euh, donc il a... Euh, son entourage le pressait d'épouser une princesse pour euh, asseoir euh, son pouvoir vis-à-vis euh, -vis des monarchies européennes. Donc des recherches ont été faites pour trouver une princesse qui accepte de l'épouser. Ça n'était pas évident parce qu'il était quand même le neveu de Napoléon Ier qui avait laissé un souvenir euh, terrible euh, en Europe euh, à, à cause des guerres napoléoniennes. Et euh, donc finalement euh, Napoléon III a pris la décision tout seul euh, d'épouser Eugénie de Montijo contre l'avis de son entourage. Et donc ce mariage a été une surprise. Napoléon III a même dû faire un, un discours officiel où il a expliqué pourquoi il épousait Eugénie en expliquant qu'elle était très belle, pleine de qualité, qu'elle allait être une souveraine fantastique. <rire> Donc c'est un mariage finalement très moderne parce que Napoléon III choisit lui-même son épouse parce qu'il est attaché à elle, elle lui plaît et, euh, et donc c'est vraiment un mariage d'inclination, sinon d'amour, ce qui était vraiment euh, très moderne pour l'époque. Entre les tableaux et les aquarelles, le musée abrite un certain
0: nombre de vêtements et d'objets ayant appartenu à la famille royale. Une collection qui n'aurait jamais
1: pu se faire sans l'attachement qu'accordait l'impératrice à ses propres souvenirs. Alors Elle a gardé par exemple son corsage de mariage qu'elle portait à Notre-Dame, qui est également posée sur la table, un beau corsage en velours épinglé blanc. Et elle a gardé aussi les chaussures qu'elle portait pour son mariage, des petites chaussures assorties à la robe. Ça, ça paraît quand même
0: euh, improbable. Là, les chaussures, c'est cendrillon. <rire> c'est vraiment minuscule. Alors, on nous
1: pose toujours la question de la taille des chaussures de l'impératrice elle avait des pieds très menus, alors ça correspond en longueur aujourd'hui à une taille 36, mais la largeur est bien inférieure à nos chaussures d'aujourd'hui. Donc elle avait des pieds très fins, elle était réputée pour ça, à l'époque c'était un signe de beauté pour les femmes d'avoir des pieds fins. Et, euh, et on sait par des témoignages qu'en fait elle portait des chaussures qui étaient légèrement trop petites pour accentuer encore la finesse de ses pieds. Malgré
0: son air un peu triste sur les tableaux, ses grandes robes et ses souliers en satin, l'impératrice
1: Eugénie était une femme vive et très sportive. Elle était un peu garçon manqué, on sait que son père l'emmenait se promener dans la Sierra... Euh euh, voir les, les gitans danser enfin, elle a vécu une enfance aux côtés de son père qui était très libre et euh, donc elle en a gardé ce goût pour euh, les grands espaces, la nature sauvage elle aimait beaucoup euh, nager euh, euh, se promener quand elle était à Compiègne elle emmenait euh, les dames de son service d'honneur et les dames de la cour dans des grandes randonnées dans la forêt enfin, elle avait besoin de bouger <rire> donc euh, il ne faut surtout pas se fier à ses photographies ça ne reflète pas du tout sa personnalité réelle elle était aussi connue pour avoir diffusé la mode contestée des petits costumes. Second Empire se diffuse l'usage de robes plus courtes, qui permettent plus facilement de faire des activités du type promenade, euh, canotage, patinage. Euh, et donc l'impératrice elle-même adopte ses jupes courtes, notamment quand elle est à Compiègne pour aller dans la forêt. Vous imaginez bien que c'est plus facile euh, de marcher dans la forêt avec une jupe euh, qui ne descend pas jusqu'au sol qu'avec une grande jupe à traîne. Donc l'impératrice a été très critiquée par certaines personnes pour avoir adopté ses petits costumes, parce qu'on considérait que pour une souveraine, ça n'était pas correct de montrer euh, un peu ses souliers. Il fallait tout le temps être en robe à traîne. Mais avec sa liberté de caractère, elle a fait ce qu'elle a voulu. <rire> Eugenia de Montijo, que pena pena Que te vayas d'Espagne de para ser reina Por las lices de Francia, Granada dejas Y las aguas del Darro por las del Sena
0: Une partie du musée de l'impératrice Eugénie, située à Compiègne, est dédiée à son fils
1: unique, Louis-Napoléon Bonaparte. Il est né le 16 mars 1856... L'impératrice a beaucoup souffert pendant l'accouchement, elle a failli mourir et elle a eu le bassin brisé. Donc elle n'a pas eu d'autre enfant, elle a d'ailleurs eu des problèmes de dos pendant le restant de sa vie. Mais elle avait fait l'essentiel du travail puisqu'elle avait donné un héritier mâle au trône. Mais une dizaine d'années plus tard, après la
0: capitulation de l'empereur à Sedan en 1870, la famille impériale s'exile en Angleterre. Trois ans plus tard, Napoléon III succombe à la maladie de Pierre qui le faisait souffrir depuis des années. Leur fils devient donc le seul à pouvoir représenter l'espoir de la dynastie. Mais l'espoir s'essouffle très vite puisqu'il sera tué par les Zoulous en
1: Afrique du Sud pendant une expédition. « La nouvelle est annoncée à l'impératrice qui s'effondre bien sûr. Euh, elle est tellement effondrée qu'elle ne peut même pas assister aux funérailles. Et elle a beaucoup de mal à se remettre de la mort de son fils. » et à peu près un an plus tard, elle décide de partir aux Zouloulandes sur les traces de son fils, de refaire tout le voyage qu'il a fait, euh, de voir l'endroit où il est mort. Elle interroge, euh, elle fait interroger les Zoulous euh, qui ont tué son fils, parce qu'entre-temps, le roi des Zoulous a appris qui était le prince impérial, il a exprimé des regrets pour le fait de l'avoir tué. Et donc, il y a toute une enquête qui est faite sur place. À cette occasion-là, l'impératrice récupère les vêtements que le prince portait, parce qu'il faut préciser que la coutume guerrière des Zoulous était de dépouiller complètement le corps des ennemis tués au combat. Et donc les Zoulous avaient gardé ses vêtements. Et donc euh, l'impératrice récupère les vêtements, elle récupère aussi euh, deux des Saguet qui ont tué son fils. Et euh, elle va ramener tout ça ensuite en Europe et le conserver précieusement euh, dans sa résidence en Angleterre. Et donc euh, ces objets sont restés dans la famille Napoléon et ont été donnés à l'État français en 1879. Et aujourd'hui, nous avons euh, tout cet ensemble avec l'uniforme que portait le prince impérial le jour où il est mort, avec la selle sur laquelle il n'a pas pu remonter, euh, les objets qu'il a emportés aux Uloulandes qui étaient dans une valise à laquelle l'impératrice n'a pas touché. Donc on a tout le contenu de la valise. Et donc ça forme vraiment un ensemble euh, très émouvant, exceptionnel. Euh, on voit sur ces vêtements euh, les traces euh, des trous qu'ont fait les saguets euh, qui ont été conservés. On voit encore euh, aussi les traces de la boue, du sang. Euh, bien sûr, les vêtements ont été euh, nettoyés, mais on voit encore euh, toutes ces traces. Et euh, ces vêtements en particulier sont très émouvants parce que ça évoque vraiment de manière très directe la mort du prince. Et donc la mort du prince impérial, c'est à la fois un événement intime pour l'impératrice, bien sûr déterminant dans sa vie, et c'est aussi un événement politique parce que euh, les espoirs du parti bonapartiste sont, sont éteints en fait avec la mort du prince. Euh, la dynastie. On, on sait, euh, même s'il y a encore euh, un des cousins de Napoléon III qui continue à se battre pour les idées bonapartistes, euh, c'est la fin finalement de la dynastie. Aujourd'hui c'est une histoire qui est assez peu connue en France parce que... Euh, sous la Troisième République, euh, le règne de Napoléon III a été énormément critiqué, vilipendé. Tout le souvenir de la famille impériale a été euh, euh, traîné dans la boue, on peut le dire, notamment l'impératrice, de son vivant. Elle a connu euh, cette, euh, la, la manière dont euh, ce qui s'était passé sous le Second Empire a été euh, dénigré. Euh, et donc, euh, pendant très longtemps, on n'a pas parlé du Second Empire et de la famille impériale. Et c'est seulement dans le courant du XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, qu'on s'est de nouveau intéressé à cette période qui reste encore finalement assez mal enseignée dans les écoles. Et donc souvent les visiteurs qui viennent à Compiègne et qui visitent les deux musées du Second Empire sont étonnés parce que c'est un pan de l'histoire de France qu'ils connaissent très mal.
0: La dernière impératrice des Français meurt à l'âge de 94 ans au Palais de l'Iria à Madrid en 1920. Le musée de l'impératrice de Compiègne, un reportage de Rannos pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.